0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su podcast favorito, Averiados, donde hablamos de músicos enfermos rotos, obviamente averiados, aunque no siempre, eh, pero igual hablamos de músicos que nos hicieron sentir lo mismo que ellos, ya fuera bueno o malo. El día de hoy, como ustedes saben, es la segunda parte de la entrevista con Rosa Adame, eh, una de las vocalistas de La Lupita. Entonces, pues nada, espero que ya estén listos porque eh, vamos a empezar ahora
1: córrele
2: mi pues
1: me, me gané mi lugar y me gané eh, ¿sabes? me, me gané mi, mi nombre ahí, y entonces hablando de las rolas yo tengo dos grandes rolas que gracias a Héctor entraron porque si no, no hubieran entrado ¿Cuál entre eres? las poquitas que tuve ¿Que tú, tú el escribiste país 100%? Sí, eso. El país de la lujuria sí, eso, país la, locura locura y es el suya. vals del el buen viaje. viaje. Ah. Aparte, ahorita, antes de entrar, <ríe> okay. mi hijo Iker, no sé por qué, agarró y oyó el vals cuando pues lo ha oído. Pues lo ha oído. Que uh -huh. Me dice, oye, ma, como que pues vas creciendo y, y en lo que vas encontrando. Me dijo, ¿tú escribiste el vals? le dije yo escribí el vals y papá me ayudó con las estrofas coro estrof sabes como pero el cuento era un cuento es mío no pues sí está increíble sabes como sí está de pues sí la verdad es una gran rola sí es una que, gran rola entonces y, y, y se supieron que la 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 orquesta la Orquesta Sinfónica del Estado de México hizo una versión del vals. ¿En sí? Y un día que yo estaba, estaba estudiando alemán en el, en Acatlán, uh -huh. paso por un salón y yo oigo al vals y digo, ¡Ay, no manches! Y me regreso la así. De, y los oigo tocando el vals y en un break les digo, ¿y, y, y esto? O sea, nadie sabía quién era yo. No, pues lo estamos... Este locura, Es que el ¿no? sábado tenemos un concierto en la sala Huachaguá y vamos a tocar este esta pieza, el vals del Buen Viaje, y yo... Es, esa canción es mía. ¡Ah! Y, y así como... ¡Ajá! Como que ah, no me sí, creyeron. ¡Órale! Y siguieron ahí dándole unos arreglos increíbles. Me hubiera encantado irlo a ver. No, no sé por qué no fui. Si no pude, si no estaba, no, no sé, pero después nos mandaron por correo. No sé cómo nos encontraron, nos mandaron la versión increíble. Pero increíble. o sea, puedes creer que en 10 años. El otro ya me lo dijo el abulón. Pinche sí. banda, ya ves cómo es el abulón. Este pinches güeyes, hijo, o sea, cero te, te, te sacaron jugo, así me dijo. Cero te sacaron jugo, te tuvieron ahí como
0: porista.
3: No, pero por esas canciones qué bárbara, Rosa, del país de la locura. Creo que es una de las más serias filosóficas que hizo la Guadalupe hasta esa época, no? Porque <risa> es sí. Valor para brillar la, entre para la vida.
0: Bueno, tienen canciones, o
3: la, sea, de, la de la parca la compusiste tú, porque también me encanta esa. Sí, la parca la, la, la compuse sí. yo también.
1: Sí. Y Héctor. Sí. La parca es una buena rola también. Sí, Hace sí. años que no la oigo. Sí. <risa> uh -huh.
0: Y ese proceso de escribir canciones, ¿cómo, ¿cómo sucedía? O sea, era algo que tú te sentabas. Tal cual, voy a escribir, o más bien es como me siento inspirada, voy a agarrar un cuaderno, voy a escribir. Pues mira, mi, a mí, a
1: mí no, no creas que me ha sido fácil escribir. Me, me he tratado de, de imponer, voy a escribir todos los días y a ver qué sale. No es lo mío, ¿me entiendes? No me es fácil, pero las pocas veces que me he puesto a escribir salen cosas chidas, ¿no? Sí pues salen, es de inspiración. Lo que más me gusta o me gustaba escribir eran cuentos. Entonces okay. de ahí se hacían las rolas.
0: Y no tienes, o sea, no hiciste nunca un libro, no. Justo yo. No se armó nada? Sabes que de repente tengo cuadernos que por ahí encuentro y tengo escritos. Y es cuando digo, ay,
1: güey, pues no, no está nada mal, no está nada mal. O sea,
0: y en este momento de tu como... vida, ¿por qué no? Como. De poemas, Ajá, de o sea, Poemas, cuentos, sí. cuentos cortos o un pues libro. Mira, podría
1: ser, podría ser. En algún momento mi hijo se metió a estudiar filosofía, el chico, con una gran maestra. Gran, gran maestra y gran escritora. Y entonces la manera en que ella le enseñaba era. O sea, me dijo, quédate, quédate, quédate y éntrale, y ¿no? A la escritura. Y yo, no, pero es que yo. Esto fue hace cinco años, cuatro años. Y la manera en que ella llevaba la clase de filosofía y de escritura al mismo tiempo, este, cuando terminábamos de hacer lo que ella pues decía, a ver, pues vamos a pensar en esto y esto y esto, y la historia dice atrás que Washabu, a ver, escríbete a través de esto algo. No manches lo que salía. O sea, yo cuando le dije, bueno, pues yo después de oír a mi hijo decía, no, pues yo no quiero ni hablar, me decía, a ver, lee lo que hiciste. <risa> lo leía y me decía, es que tú no te das cuenta que está increíble. Está Eso padrísimo. pasa mucho, ¿no? ¿no? O sea, sí. uno
0: suele dudar de uno mismo y de las capacidades sí. que tiene. Uh -huh. Y por más que la gente te lo pueda contar, o sea, hay algo como en uno que no se termina de reafirmar la seguridad uh -huh. de lo que hace. Exacto, uno es nuestro, o sea, uno es el peor, no es el peor, ¿no? el, es peor, el, el peor pues, con uno pues, mismo.
3: Hasta el que peor. lo redescubres y parece que lo, o sea, lo ves como si hubiera <risa> escrito un tercero lo que te pasa con tus cuadernos, no? Que lo <risa> ves y dices, ah, pues no está tan malo <risa> esto, no? Está no está tan mal, claro. No. en fin,
1: entonces, pues sí, me hubiera encantado poder escribir más, aprender no porque si se me hubiera permitido tal vez pues, hubiera fluido
0: no y... oye y dime una mm. cosa hay una canción que justo también hablamos hace ratito eh, la de eh, la canción de eh, hay que pegarle a, una hay que mujer. Pegarle a la mujer yo te decía escuchaba una entrevista en donde justo eh, Lino y Héctor decían como oh, ya no nos encanta tanto esa canción pero la gente lo sigue pidiendo y yo sé que va más en línea como hay que pegarle con caricias y ya sé, sabes como uh -huh. es un, como un juego de palabras uh -huh. en ese momento siendo tú la única mujer cuando escuchaste la canción por primera vez dijiste me hace está increíble me hace Ay, todo eso. sentido esta rola pues era así con el cariño, claro que ahorita
1: olvídate, porque pues, no eran las mismas épocas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, pues o sea, no justo lo hemos hablado muchísimo. lo
0: hablamos lo hemos hablado mucho bueno. aquí que es, no hay que olvidar o sea, hay artistas que en su época brillaron mucho y que hoy serían cancelados, o sea no podrían uh -huh. avanzar en su carrera como avanzaron en su momento uh -huh. hay que entender el contexto del de, del lugar uh -huh. y del tiempo ¿no? del momento. Pero mira a pesar de que ahorita jamás podríamos salir can o, o la
1: Lupe seguir cantando, hay que pegarle a la mujer. Qué me dices del reggaetón? güey? No puedo. No. O sea, a aquí nadie. Eso no somos sí es una mentada de madre. ¿Y, y qué tal venden? No manches. Entonces, pues de qué estamos hablando? Y bailan estas letras que son
3: mega misóginas y ofensivas sí y humillantes y de hecho, hay una canción de Alejandro Fernández que dice algo pues, más o menos en el contexto de hay que pegar a la mujer que dice mata las sobredosis sí, sí. de ternura. Una dosis de ternura. O
0: sea, pero eso está peor. Con
3: besos y dulzura. O sea, ah. digo, sí, y,
1: y, bueno, pues eh, siento que eh, tengo que terminar con con esta historia porque les quería decir es que luego se me olvidan las cosas. No,
0: no, por favor, por favor. <risa>
1: eh, Quedamos en que lo que les quería decir que creo que de lo que más yo disfruté fue grabar los discos. A mí el estudio me vuela la cabeza, me fascina. ¿Más que el escenario? Yo creo que sí, fíjate. O sea, sí me encanta el escenario, claro que sí. Pero es Pero, por
2: ver cómo se va creando de a poco el, el material o qué es lo que más te llama la atención.
1: Sí, no, bueno, es que es, es, es ir construyendo, ¿no? Día a día, enriqueciendo una idea, un esqueleto que acaba siendo. Claro. Oye, y dime, pues, instrumento o sea. Pero, o, o sea, a mí, a mí. Como, como cantante me fascina entrar a un estudio y, y hacer las voces y hacer los coros y doblar y claro que ahorita pues, ya hay unos aparatos que, que no tienes que repetir tanto ¿no? pero claro el estudio pero me siempre
2: es, siempre es bueno hacer el doblaje porque, o sea sea ya no no o sea, hay cosas que sí hay que seguir haciendo porque se escuchan diferente por más que tengamos pero sí uh -huh. eh, ya el tener que cortar a cinta y eso pues sí nos ahorra muchísimo, muy muchísimo tiempo el poder editar todo digital y tener tantas tomas y hacer un, un monstruo de todo. Entonces creo que es muy claro. fácil. cuando estaban en, en, en estudio, qué proceso era el que llevaban ustedes? Entraban todos en conjunto, maqueteaban no, no, poco no, a poco no. o cómo hacían? Se iba haciendo. Se iba haciendo instrumento por
1: instrumento. Hasta okay. el final se grababan las, las voces. Eh, después los coros y luego los arreglos, ¿no? Si es que había metales, cuerdas, lo que sea. Sí, Pero cada arriba, ¿no? disco fue pues, una, una maravilla, ¿no? O sea, digo, el primero, pues yo estaba todavía como así. No entiendo qué lados, pasa.
0: <risas> sí. ¿Qué
1: pasa? Y lo grabamos con Juan Suitarsky en, en México. Uh -huh. Creo que estaba su estudio en. en las Lomas o no sé dónde, estaba por allá. El segundo disco pues nos fuimos a Inglaterra y fue una experiencia increíble con todos los problemas que hubo también porque el productor que nos tocó que era es un gran músico pues estaba, estaba muy mal y nosotros estábamos súper pendejos no, pues estábamos muy chavos. Y luego con toda esta problemática interna,
2: uh -huh.
1: de repente, eh, Melingo, Daniel Melingo, que no sé si lo conozcan, estuvo con los abuelos de la nada, que fue un grupo importante argentino. Este toca todos los instrumentos que quieras. Increíble. De repente abandona el, el, la, la grabación y Melingo se fue a Madrid y yo como que se fue a Madrid y el grupo no estaba preparado para llevar la producción del, del disco un desmadre lo que te di cuenta pleitos entre nosotros Poncho se fue a casar a Holanda con su novia que llevaba en ese momento nos dejó colgados dos semanas antes de terminar el disco. Entonces la Lupe tuvo que pagarle a un bajista del estudio que era un gran bajista, un inglés a terminar sus, su, o sea, yo y yo, cuántos años le, tenían en esa esas época? cosas son las que yo decía, porque como mujer, pues tú sí, o sea, sí, tengo que decirlo porque sí, sí veo que es como un, un algo en común, como en, en las bandas de los hombres, no? Yo les decía, por qué chingados le permiten eso a Poncho? Por qué? Teníamos un toquín en España, no llegó a las entrevistas, no llegó a tocar 15, 10 días después. Y nosotros, así de, va a llegar o no va a llegar, no había celulares. ¿Qué estrés? O sea, un estrés, güey. ¿Sabes cuántas bandas hubieran querido estar en nuestro lugar? Íbamos a tocar Madrid, en el mejor lugar de Madrid que había de bandas de rock en ese momento. O sea, pero bueno. Pasando de ahí fue, fue pues, una increíble experiencia, un lugarzazo. Una, Regresa, una... Regresaste
3: a Europa, pero triunfando. O sea, ya eh, está. Es
2: Otra página diferente.
1: Sí, después viene 3D. Como dices, es un gran disco porque lo produjo la chiquis. Qué bueno. O sea, ahora que estoy en Roca en tu idioma y que vuelvo a chambear con todos ellos que nos conocemos desde hace 30 años, yo te juro que veo a la chiquis y digo, hijo, man, qué cañón están los bateristas. Y tú, chiquis, estás más. Es, es un gran músico, un gran productor, tiene un oído increíble. Y él fue el que hizo este, este disco en México con la mitad del presupuesto que hicimos. Este, y el de con el que hicimos
3: en el anterior. ¿La disquera le restringió por, por los problemas que hubieron allá en, con el segundo? No,
1: la disquera como que pues sí supo, pero pues no estaban allá. Entonces no, supo, no supieron todo. Tal vez después... se entraron
2: de lo que querían ustedes, ¿no? Ya.
1: Es más, yo le podría preguntar a Muku, oye, ¿y tú te enteraste de todo esto? Porque nunca lo hemos hablado. Muku era el director de Culebra y está Bien. en Roca en porque es este es el uno de los guitarristas y es uno de los integrantes de de Neon, no? Uh -huh, sí. Entonces ahí es un adorado, lo amo. ¿no? Y, y nunca supe si él supo todo esto, no? O sea, obvio uh -huh. supo que Melingo nos dejó ahí colgados, sí. pero sí, porque no era, se era se muy se grande
0: para taparse. O sea, pues. el
2: productor, ajá, se nos fue el
3: productor. Ajá, exacto,
1: exacto. Pasamos a 3D, que fue lo máximo, estuvo increíble, lo grabamos. ¿Eso hablar, en qué año ¿no? fue?
3: 95. Eh, 95. Se ve una evolución muy cabrona de la composición de la Guadalupe en general. Digo, además de que vienen tus composiciones en general. Me da mucha sí risa
0: que digas la Guadalupe todo el tiempo. Sí, sí
3: yo, yo la <ríe> respeto, yo le hablo con respeto a la, a la Guadalupe. Oye,
0: <ríe>
3: a mi grupo Dale, me le hablas no...
0: bien. Perro manco, que es mi. ¡Perro
1: mi manco! No, Justo no, ayer me no, estaba acordando. Perro manco es, creo que, en la preferida. Mi preferida de ese disco.
3: Y el vals Y, y el vals y el país, y el perro manco, uh -huh. y, 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 y el Vaquero Light, cuando se podía hablar de ¡Ay, años. el
1: Vaquero Light <ríe> es lo <man>, ¡Súper <ríe> divertida,
3: ¡Es divertidísima! Sí, Oye, yo quiero hacer cierta.
1: un paréntesis
0: aquí. Eh, Voy a hacer un paréntesis eh, para los que no, obviamente eh, ustedes que nos están escuchando no lo saben, pero mi esposo, llegamos a Rosa porque mi esposo es, era, es y era súper, ultra fan de la Lupita sí. cuando era joven. Joven. Y él iba a todas las tocadas de, de la, la Lupita. Hacer en eso, no, bueno, no es... <coughs> Bueno, no lo haber porque aparte sí lo va a escuchar Me va a regañar Sí, este, obvio. <risa> sí obvio lo va a escuchar Te amo este, Y bueno, era súper fan Iba a todas las tocadas Y él dice que la manera en que te conoció Fue que eh, Como la, la Encargada de, de, de los fans De La Lupita Parte de su chamba era como Bueno, él supone, ¿no? Porque creo que no sabe esta historia full Pero quería hacer el pantesis justo para preguntar esto pues que le echaba ojo a los fans y a las fans que iban a verlos para que ustedes pudieran conectar con ellos de alguna manera, ¿no? Y que Bien. esta chica, eh, después de verlo muchas, muchas veces, le dijo, oye, pues tengo, te puedo pasar el teléfono de Rosa porque a ellos les gusta conocer a sus fans y platicar Uf. y tal. Esto fue la historia. Y entonces así es como obtuvo tu teléfono y todo muy emocionado. Te habló y tú contestaste el teléfono y, y, y platicaron y a partir sí. de ahí se hizo la conexión y entonces ya se vieron y pasó de grupi a ser amigo, ¿no? Así, ah, sí.
1: pero es, te puedo decir que es mi único amigo así de, de en esta circunstancia. ¿En es serio? mi único amigo. Y ya no estoy escuchando. Ah. O sea, se muere. yo quiero ver, yo quiero ver esto que dijo esta chava, que obviamente pues no es cierto, o sea claro, yo te doy su teléfono hace cuenta que la la, la encargada de relaciones públicas de fobia le hubiera dado el teléfono de Leonardo un grupi la corren, güey claro porque
2: el no el de, de la casa
0: sí, o sea, el de su casa, güey y cuando los teléfonos de
1: casa
2: empezaban con
0: el eso no, razón, no o sea, jamás, jamás estuvo
1: puesto en la mesa, jamás ¿Y?
0: Esta o historia sea, me la hace y yo pensé que era algo como un, un tema saludable. que ustedes manejaban.
1: Lo que se hace después de un toquín es el meet and greet que le llaman... Claro. Pasa a la gente, te tomas una foto, les firmas un autógrafo, vale. se acabó.
2: O sea, ay, jamás ay, se No tu da la tarjeta de presentación.
1: Pura, <risa> esta chava, por hacerse la interesante, le ha de verdad dado mi teléfono. <risa> Y, y tuvimos la fortuna de conocernos, de conectar, de ir de ir construyendo una amistad, porque sí la tenemos, aunque nos vemos poco. Sí. Yo siento mucho cariño por él y él por mí. O sea, ya no soy Rosa de la Lupe, ya soy su amiga, ¿no?
0: Sí, sí, Pero, sí. Pero pues
1: esa es una en un millón. Yo no tengo ningún otro amigo fan, ¿sabes?
0: Yo pensé que, que era algo como constante por esta historia que él, o sea, tiene este back en donde, pues nada, al parecer algo que hacían, me pasó su no teléfono no, canta, y tú. yo no podía creerlo y dije, y estaba enfrente del teléfono. <ríe> ok, sí, hola. Eh. entonces habló y que contestas y él decía, <ríe> no, pues dijo, no, si llamo, llamo y ahora le va y que contesta Rosa, dame el teléfono y uh -huh. él. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Sí, me pasó el teléfono esta chica, no sé qué. Y se le sentaba y que tú fuiste súper buena onda y súper cercana. Y sí, vente y te conoce, te conozco después del siguiente show y no sé qué. Y claro, como él iba tan seguido, obvio claro. no faltó a ese. Y lo que te conocí claro. a ti, le presentaste a Héctor, sí, le presentaste a todos. Y él era así como, pues era muy fan. Es pues, sí, pero en esa época era así como su grupo favorito sobre cualquier otro. Iba a todos lados y entonces era como no creer pues que fue me fue
2: mucho mejor que a mí. Yo se supone que platicaba por Messenger con Belinda, obviamente seguro era un señor que quería con algo. Él al menos sí logró hablar con, con Rosa. <risa> <risa> un en un millón como dice Rosa. Oye <risa> sí pero grande.
0: Bueno, cierro paréntesis porque yo tenía duda de si era algo que hacían seguido. Ahora ya sé que no y que más bien no, la encargada del club de fans la regó. Quería se algo y no era dinero. nada <ríe> Y Luis se le pasó, mira, ni se enteró ay, que ay. esa era la intención, si es que esa era la intención. Sí. Güey. Claro, claro.
3: Pero Oye, bueno. y No sé cómo fue el proceso de grabación de, de 3D. Fue ya más calmado, ya más en control, ya más...
1: Pues ordenado. obviamente el grupo había madurado, ¿no? Ya llevábamos que siete años, ¿no? Seis años. Ya estaba mucho más amarrado, musicalmente, pues, vas madurando, te, te vas...
0: Compre pues, sí, compenetrando.
1: Compenetrando. Ellos, pues sí, como músicos, cada uno en su instrumento, pues, mejor que en el primero, ¿no?
2: Claro, y...
1: Claro. Y pues te digo, La Chiquis es un gran productor y todo fluyó, o sea, todo fluyó. Estuvo muy bien. Eh, no pues no me acuerdo de, no me acuerdo bien en dónde lo grabamos. Creo que era... No no me acuerdo, ni para qué te digo. Debe de venir en el disco. Héctor tiene una memoria envidiable, de todo se acuerda el güey, de todo. Y yo
3: me preguntan nada. y no, o
1: sea de Milagro me acuerdo de <risa> estuviste <ahí. risa> en fin sí, y después de grabamos Caramelo Macizo que también es un disco que me gusta muchísimo eh, con Didi Goodman que también fue una experiencia increíble grabar con Didi porque pues ya también son otros niveles de, de músico no
0: y ese ya... fue un disco que hizo mucho boom ¿no? o sea como que los posicionó como que cada disco los posicionó pues sí. una y otra vez, o sea, como de maneras distintas, pero creo que este disco sí. como que los trajo sí. de nuevo a otro, a otro nivel, a otro, otro nivel. Sí, la verdad es
1: que como te digo, cada, cada año que pasa, pues vas madurando y esto se nota en la música, se nota en todo en la producción, en el sonido. En... Fue. Yo creo que fue un gran disco. Pero te voy a decir algo. Yo ya me había salido de la lupe y sacaron Lupitología uh -huh. con esta rola. Estas rolas que después entraron en. sí, sí entraron en Teodio, han oído Teodio.
3: Sí. Hasta morir viene ahí en Lupitología, ¿no? Hasta no,
1: morir.
3: Usted... Y Ay, se me te digo. El teodo está bien rockero, eh. Muy rockero. A mí el de Teodio, no sabes
1: cómo me gusta
3: ese. Disco? Está bien bueno. Sí,
1: me, pero... me, me sorprendieron. Y todavía en Teodio pude hacer este yo los coros. Ya. ¿Sabes? Me, me dejaron grabar con ellos.
0: Pero es ahí ya no gran... estabas oficialmente en el grupo. No, yo ya me había salido hacia o sea, ¿Tú O tú, tú dejaste la lupita en el 2001 porque decides eh, ser mamá. ¿Qué fue porque primero? yo estaba embarazada,
1: ¿Qué? o sea, me salía ¿Sisto? a los ocho meses de embarazo.
0: ¡Ah, la madre! O
1: sea, mi gira fue panzona. Llegaban wow. los lugares y había pósters de gracias por no fumar, bebé en camino, así. Ah. Y ahora digo, ¿cómo a los ocho meses yo ah. estaba brincando
0: en... El no, pero aparte está súper incómoda, a los ocho meses, nueve meses ya no puedes con tu alma no, no, que no. tú al, en la noche bailando, cantando Besito
1: de mi gordo, güey <risa> o sea, digo, ¿en qué cabeza cabe?
0: Hasta Oye, los dime ocho meses ¿cómo? O sea, ok, estabas a los ocho meses todavía, cuando llega el momento de, ok, ya me tengo que salir porque ya estoy a punto de dar a luz, ¿no? La decisión era ¿me voy a salir un tiempo o me voy a salir permanentemente no. y vemos qué onda?
1: No, no, no. Yo desde que me embaracé, Héctor y yo hablamos y le dije yo no me voy a quedar. Pues, mira, yo también ya estaba cansada de, de del medio. Como te digo, yo venía de... Mira, en el primer disco yo me paraba a bailar a las 7 de la mañana, tenía clase de clásico ruso así ¡pum! a las 7 tenía que estar ahí lo cual quiere decir es que cinco. yo tenía que salir de mi casa a las 6 de la mañana y en la tarde iba a ensayar a Huemanco No. Bueno. imagínate a esperar <risa> a que se fumaran un churro empezar a ensayar una hora después, o sea, yo estaba en un extremo y en otro, ¿sabes? Así, abismal. Entonces, después de 10 años, al final sí. yo dije, mira, mi prioridad es mi hijo, ya sé cómo está la, la, la cuestión, y yo no quiero traer un bebé de gira, ni en camión, ni llegando al aeropuerto a las 4 de la mañana para tomar el siguiente, o sea, no. Y Cecilia, tú siempre decía, oye, mi hija María creció durmiendo Así. atrás de, lo, de los baffles, güey. No les pasa nada. Yo eso es lo que no quiero. Sí, o sea, no lo estoy juzgando. Hay miles de sí, personas creo, okay. que. Sí, que solo tú no querías día. eso. Yo no quería eso. Yo soy una mamá gallina fresa, 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 fresísima. <risa> y pues no, yo, yo y no me arrepiento ni dos minutos. O sea, en ningún momento dije sacrifiqué mi carrera. No. O sea, fue una decisión propia, de... no fue una
0: decisión de pareja, Ahora, fue una decisión tuya.
1: También, como yo les dije, fue esta decisión de yo, yo no soy músico. Yo amaba el escenario desde otra rama. Yo no me veía de viejita a los 80 años yendo a tocar a un antro como ellos sí. Ellos se van a morir haciendo música, ¿sabes? Entonces yo dije, pues mi tiempo aquí ya se acabó. Por, pues porque mi gordo llega, porque voy a formar una familia. Ni modo. Yo ya había, ya había empezado a estudiar medicina china desde el 98. Y me fascina la acupuntura. O sea, estudié muchos años. Y sigo estudiando ahora por mi parte, pero sí estuve yendo a una escuela y luego con un doctor chino. O sea, al final me eché 12 años estudiando. Y es algo que me apasiona y, y creo fielmente en ella. Y al mismo, llevo 25 años de culturista y 20 Hola. de instructora de yoga y dando clases de cocina. O sea, al final me dedico a la salud, porque todo es salud. Todo lo que hago uh -huh. va enfocado a la salud.
0: Ya. Yeah.
1: Y si sí, de repente me invitaba a la Lupe a subirme a escenario en algún evento importante, hasta que llegó el momento en que, pues ya no, ya no me invitaron, ¿no? Y también, pues entiendo, ¿no? Ya, este concepto de dueto pues, ya no era una realidad para la Lupe. Entonces, cada vez que a mí me invitaban, la gente decía, pues sigue o no sigue, o, ¿o yeah. qué
2: se confundía ya un poco
3: no, tu proyecto de jazz, tienes una, un proyecto de jazz ahí, cómo fue que eh, te metiste Mira, esa? cuando llegué a Valle de Bravo a vivir
1: mis hijos ya estaban tantito más grandecitos ¿no? y dije pues voy a armar una banda de standards de jazz y Bossa Novas o sea, no sabes sí. lo que fue, a mí me encantaría seguir cantando Bossa Novas wey. me encantó y bueno, el jazz es una, una gran escuela, ¿no? Entonces tuvo padre, el cuarteto en rosa le puse yeah. y estuve con este grupo dos años. Tampoco fue tanto tiempo.
0: Ya. Yeah.
1: Y después tenía un vecino con una mega rancho aquí arriba, necio, que quería que hiciéramos un concierto, que quería que hiciéramos un concierto y al final nos pues, hicimos, se llamaba Sibaritismo en el Bosque en el 2016, 17, no, 16, fue un gran concierto, pero aparte me traje a la Lupe a tocar conmigo Menos Lino, entonces sí.
2: estaba mal,
1: sí, y montamos rolas que yo quería cantar de Club Las Belugas, Lenny Kravitz, a, a, luego invité a Morgan Simansky que es un mega guitarrista clásico que va por todo el mundo tocando y es mi vecino oye Morgan, échate conmigo una rola y me dice, sí, nada más que yo escojo la rola, y yo, pues órale. y pensé que me iba a decir, no sé, donde realmente él se luciera tocando y me dice, no, yo siempre, siempre he querido cantar a los caifanes y yo te caigo cantamos <risa> a los caifanes él y yo tocó mi hijo Conmigo cantamos. Eh, um, ay, no, te digo que ya es... Que toca tu hijo. En fin, tocamos tres rolas, mi hijo y yo. Y estuvo muy divertido. Fue un, fue un gran concierto. Te voy a decir por qué. De entrada, el lugar, fantástico. Es un lugar En la noche. Y este... este eh, Carlos se llamaba pues le invirtió ¿no? porque era como su capricho su concierto en su casa y puso un buen escenario puso buen sonido y puso unas mega luces tiene un lago ahí en medio pero lo que estuvo más chingón de todo te voy a decir que fue cobraban 250 pesos el boleto lo cual yo le peleé y le dije a mí me parece que está caro porque no todo mundo tiene dinero en Valle, ¿no? Entonces, eso es lo que estuvo chido. Fue el cantinero de La Mezca, la que, la que hace la casa de mi vecina. O sea, fue todo mundo. Y los dueños de Rodavento y los dueños del Hotel Lavandar, o sea, fue todo mundo y todo mundo bailando. Aunque fueron covers, nos súper divertimos. Y fue el jardinero y el trabajador y los dueños de... Y eso me encantó, hijo. a pesar de que yo pensé que pues para esta gente de servicio pues, estaba caro el boleto. Fue, fue una gran experiencia, estuvo muy chido. Y ya fue la última vez que, que yo canté realmente... Me invitaron a los 25 años de La Lupe y, y ahí se acabó. Y después hace en la pandemia el Festival de las Almas de Valle de Bravo. Me conectaron a mí, me dijeron, oye, queremos que venga La Lupe. Entonces ya le dije a Héctor y los del municipio le dijeron la única condición es que sí queremos que cante Rosa. Entonces, pues ya canté con ellos. Fue la última vez que canté con ellos y pues había una porra, güey. Imagínate, pues ya llevamos 13 años aquí. Pues, todo, todos nuestros amigos, que nunca muchos no nos habían visto, pues claro. está ahí la porra en primera. Estuvo muy divertido, muy padre. Y pues en la... ¿Y,
0: y cuando se acaba, o sea, esas, esa es esa última vez. Es, ¿Hay conciencia de que esta es la última vez que nos vamos a presentar? No. ¿O más bien ya? Pues
1: no, o sea, no, no, no fue así. Pues, es, es tu última, pero yo ya sabía que ya no me habían invitado en los últimos tres años a cantar.
0: ¿Y Dije, tú extrañas pues padre, estar en a... la lupita? ¿O ¿Eh? tú extrañas estar en la lupita de alguna manera? ¿O no. es más bien como no? ¿Es algo que no. pasó?
1: No, no, no. La verdad es que estoy tan contenta de estar en Rock en tu idioma. O sea, no, no pude tener mejor este, oportunidad de regresar a cantar, ¿sabes? Porque, porque estoy con gente que quiero, porque los conozco, como les dije, de tanto tiempo. Y porque no es la Lupe, güey, es otra cosa. Porque aunque cantemos canciones de la Lupe, también cantas rulas de otros, ¿no? Es lo mismo, está... pero
2: no es igual. Exacto.
1: Eso está bien padre. Es o sea, muy... por ejemplo, Piro está cantando Lobo Hombre en París y es de él, ¿me entiendes? La ha hecho de él. Cecilia Tousset está cantando kumbala y no manches los arreglos y cómo le queda a ella, ¿no? Entonces también está padre este elemento sorpresa para el público. Pues ya no escuchar kumbala con la maldita. Está padre el concepto, me,
0: me encanta, estoy feliz de estar ahí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Quién te invitó? ¿Cómo me nació invitó el proyecto?
1: Sabo, Sabo okay. y Eliseo, que son los dueños del proyecto. Mm -hmm. Héctor ya, ya estaba ahí, te digo, desde hace un rato, y yo decía, ¿por qué a mí no me invitan? Cuando éramos tres viejas en ese entonces, ¿no? Claro. No, pues porque estaba Lino y no, yo entiendo que no podían tener, yo creo, a tres integrantes pero al final pues Lino no sale y me invitaron apenas el 9 de diciembre del año pasado me invitaron a ser un Metropolitan. y pues sí, a la hora que salí, sí se cayó el teatro y sí dijeron, ah no, pues sí está chido que venga ella. Y meses después, ¿cuándo fue el primer toquín? Creo que en abril, ya me dijeron formalmente quieres ser parte de, de la base, ¿No? no como porque hay invitados, no mm -hmm. de repente viene Andrea Echeverry, de repente se sube Rubén. Y así no de repente viene Leo, pero yo ya soy parte del elenco, no y estoy muy, muy feliz, muy contenta. O sea, estoy, me siento en casa, ¿Te das de cuenta que nunca me bajé del escenario, <risa> pero pues sigo teniendo a mis hijos, mi familia y mi chamba. Entonces, pues sí llego de gira a hacer pan, a chuferear, a dar clase, a punturar, pues a y la vida. ¿no?
0: hace ratito te preguntaba, ¿qué es? Es yo hago yoga, acupuntura, eh, cocino, doy clases y hago música o hago música y en el otro tiempo hago todo lo demás. Pues es que hoy por hoy mi prioridad
1: es, es retis, es rock sinfónico. O sea, si a mí me llaman a tocar, pues yo no puedo decir, oye, es que no puedo. No, en este momento la vida me volvió a dar una oportunidad. Y la voy a tomar y la voy a voy a hacer lo mejor de mí ahí. Porque no sé cuánto tiempo va a durar. Ya no estoy chava tampoco. Entonces, precisamente digo, oye, qué increíble que a mis 58 años me vuelvan a dar chance de treparme y no quiero ser esta jovencita de antes porque pues no lo soy. Soy yo ahora esta mujer entera, completa y, y esto es lo que yo doy al público y, y no sé cuánto tiempo vamos a durar. Está poca madre. Y creo Muy que la del proyecto
2: de que sea sinfónico también eh, ayuda a, a dar esta parte nueva de cada uno de ustedes, ¿no? Uh
1: -huh. eh. Sí, te voy a decir, a mí no me había tocado cantar con una sinfónica porque también tienen el eléctrico. Es más uh -huh. fácil mover al eléctrico que mover también a una
2: sinfónica. A toda la orquesta.
1: Entonces, ahora que fui a Mérida la semana antepasada, tocamos con la sinfónica, con la OSI, con la sinfónica de Mérida, Eso, Orquesta Sinfónica de Mérida, se llama OSI. Y resulta que el director de orquesta es José Arián, que fue el bajista de Bon y los Enemigos del Silencio. Y Bon es parte del elenco de, de Retis. Entonces, pues ahí conocí la historia de él, él era el bajista y de repente dijo, no, pues yo quiero ser director y se fue a estudiar dirección a Austria y tiene pues, una trayectoria increíble, es un gran músico. Y fue la primera vez en Mérida que yo canté con una sinfónica y sí se me cerró la garganta, o sea, sí es otro power, otro poncho, es que una orquesta en vivo le da una fuerza y te toca. Y pues se si puede tragar vidas. tu voz, ¿Eh?
0: se puede tragar tu voz. Pues
1: más Por que tragar mismo. es, es como, como se siente, o sea, de verdad, ves a la gente que, que yo yo tuve invitadas y mis amigas de Mérida me decían, no entiendo cómo le van a hacer para mezclar un rock con una. No, no no me cabe en la cabeza, pero a la hora que lo ves, y sientes, más que, que cualquier otra cosa, sentir el power de una orquesta, pues es, es, es increíble. Entonces, sí, sí, sí te da completamente otro sabor, otra textura, otro, es otra cosa, ¿no? No quiere decir que el eléctrico no esté chido, el eléctrico está chidísimo, pero el sinfónico tiene su súper su onda, ¿no?
3: Rosa, la verdad es que ha sido un placer la entrevista, escucharte, contar las anécdotas, cómo te metiste tú en esto, tus influencias, co compartir tu vida como le hiciste. Muchas gracias. Y Ay, pues, ustedes es un honor para mí. O es sea, la neta es que yo hasta tenía 14 años cuando compré el, el, el 3D. ¿Qué? Ups! Te lo juro que me cambió la vida ese disco. Este, Ay, qué padre. Estar aquí platicando contigo, no tienes idea de lo que significa para ese niño de 14 años que ahorró una semana para comprarse el, los lentecitos con el cine. Este, Muchas gracias,
1: porque gracias a ti, pues existió y existe hoy por hoy esta banda, ¿no? Gracias a ti y a todas las personas que, pues, creyeron y, y escogieron, ¿no? Esta banda como una de
3: sus favoritas, pues. Y mi humor, mi humor negro, este se lo debo en parte también a las canciones de la, de la Lupita. Yo no voy a decir Guadalupe porque suena muy formal de la Lupita, pero sí. siempre manejaban un humor muy, bastante. Sí, negro. muy negro. Sí, 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 cómo no. Y pues muchas gracias. Uh -huh. Un icono, un ícono del rock nacional, definitivamente. Aunque sea por accidente, aunque haya sido una casualidad.
0: Aunque no sea te... solo un sábado.
3: Aunque sea solo un sábado, un ah. sábado, un, un día a la vez. Fue lo que te vieron de haberte dicho. Sí. Pero eres un ícono del rock nacional y de eso nadie te lo quita. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. Gracias por tus palabras. Gracias por su apoyo. Por permitirme, pues contar un poquito de mi historia y mi trayectoria y compartirla,
0: ¿no? No, nosotros estamos muy felices cuando Totalmente. nos dijiste que sí, estábamos muy emocionados y fue como...
2: La verdad es que yo me quedo me quedo muy satisfecho con, con, con lo que escucho, me quedo con, o sea, normalmente me pasa el escucharlo con las ganas de haber podido yo llevar como ese tipo de cosas, ¿no? decir, híjole, qué padre, ¿no? Y conocer a alguien, verlo de frente, decir, órale, sí se puede, ¿no? Y, y, y como hay muchas veces que nosotros como mexicanos desde acá tan lejos decimos, Ay, no sé qué tanto se pueda llegar, qué tanto podamos lograrlo, siempre vemos hacia afuera y, y vemos esos grandes músicos, ¿no? Y siempre creemos que nunca vamos a llegar a ser como ellos y pues simplemente aquí tenemos sentado frente a nosotros a alguien que, que nos da el ejemplo de que sí se puede y que pues es cuestión de hacer lo que uno quiere y, y Exacto. no dejar que nadie nos detenga. Entonces, Exacto. Gracias Ahora sí, si confía siempre
1: en ti, confía en tus virtudes y, y arriesgate ¿no? a hacer lo que lo que alimenta tu alma. Y totalmente. si es la música, y si es la escultura, y si es el violín, o si es la, el surfismo Sí, lo que pues, sea. Uh -huh. sí, que y también ver. dejarse
2: sorprender un poco por la vida. También,
1: porque pues, a pesar de todo, la vida opina. Aunque te guste o no te guste, la vida también opina. Claro.
0: Sí, también. Pues eh, creo que con eso entonces eh, pues ya nos vamos. Terminamos. Normalmente eh, a la hora de la despedida, lo que, lo que hacemos es dónde te podemos encontrar en redes, eh, si hay algún lugar en específico que quieras, o sea, ya sea en digital o, o físico que nos quieras contar eh, para que te sigan, para que te visiten, para, para que, que te contacten, que no sea el número de tu casa, para no que no haya grupis.
1: Ay, soy tan mala para las redes. Y Héctor siempre me dice, güey, no manches, pero pues tengo solamente Instagram. Bueno, sí tengo Facebook que nunca veo, pero está, está pegado a mi Instagram. Vinculado. Insta, vinculado que ya te di, uh -huh. pero lo tengo cerrado, híjole. Su ah, Instagram Rosa
0: dónde? guión bajo gastrono astronómico. Uh -huh. Gastronómico iba a decir. astronómico. Astronómica. 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 Rosa, guión bajo, Rosa astronómica. guión bajo
1: astronómica.
0: La siguen, o bueno, síganla y ahí sí. esperen a que ella sí, abra. No, no te platiqué
1: por si también quieren verlo. Llevo cuatro años trabajando para el portal del adulto mayor. Y ahí tengo varios programas. Entonces sí. también si quieren seguir los programas, pues está divertido. ¿No? Empecé dando yoga en silla sí para adultos mayores en la pandemia. Es un gran proyecto el portal. Y ahora doy la cocina de Rosa en la que pues, hablamos de salud, ¿no? Cocinamos, pero hablamos de las propiedades de los alimentos, x x entonces bien. también en el portal del adulto
0: mayor, Sí, que ustedes pueden eh, seguirla y esperen a su aprobación eh, la historia de mi esposo Pero les dice uy, sí, que final. eventualmente que eventualmente <risa> los aceptarán <risa> <risa> y bueno, bueno. Eh, recuerden a mí me pueden seguir en Instagram como LordsJ y no olviden seguirnos en, en Averiados Podcast, Coque a ti dónde te pueden encontrar, por favor
3: en Instagram eh, se llama el perfil Just for the Record Music.
0: Y Shubi, por fitas, dinos, ¿dónde te pueden encontrar? Y la reco musical de la semana.
2: Hay una banda que recomendé al principio, una banda de, de unos regios eh, que, no la, que no la recomendamos en episodios, solamente fue porque iban a tocar el Pal Norte. se llaman Efelante. Son unos chavillos regios bastante, bastante, bastante buenos. Eh, creo que mm -hmm. se está teniendo mucha fuerza de rock en español otra vez y es algo que me emociona demasiado eh, uh -huh. mucha gente haciendo muy buena música este uh -huh. entonces pues bueno vayan y escuchen el Felante, el disco que sacaron hace dos años es bastante bueno escúchenlo y bueno a mí me encuentran en y un bajo elquisu y muy bien pues
0: muy de bien. nuevo rosa muchas gracias y... chicos ah. un
1: placer gracias muchas a todos gracias. me encantó sí, nuestro, muchas gracias. verlo hablar con ustedes compartir, entonces pues porfa sigamos en contacto les repito, pues cuando quieran ir a un toquín, pues me buscan con tiempo nada más para poder conseguirles un... sí.
3: muchísimas
2: gracias
0: eh, muchas gracias amigos y nos vemos la próxima semana
3: capitulazo Bye. capitulazo Bye. necesito estos glúteos